1: Merci.
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعین ہم خدا و کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پرفضل کلام کو ایک بار پھر سن سکیں سامعین واقعی اس کا یہ کلام ہمارے لیے راحت روح ہے اور ہمارے دل کی تسلی ہے اور یقیناً ہمیں اس کے ذریعے وہ راستہ دستیاب ہوتا ہے جو ہمیں درکار ہے یعنی جس کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ راستہ ہے بہشت کا راستہ خدا تک پہنچنے کا راستہ تو آئیے پھر کیوں نہ ہم اس نایاب اور پرفضل کلام کی طرف ایک بار پھر متوجہ ہوں لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہم دعا مانگے ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ تم نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدم پر بیٹھ کر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج بھی ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ ہماری زندگی میں پوری طرح سے اتر جائے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں قبول کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کر سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامین آج ہم آپ کی خدمت میں استشنا کی کتاب کے بارہویں اور تیرہویں باب کو لے کر حاضر ہوئے ہیں میرے بھائی آج ہم ان دونوں ابواب کے ذریعے دو خاص باتوں پر غور کریں گے اور وہ خاص باتیں ہیں اسرائیلیوں کی عبادت سے متعلق جی ہاں یہاں پر بارہویں باب میں خدا ونتا اسرائیلیوں سے فرماتا ہے کہ تمہاری عبادت کرنے کی جگہ صرف ایک ہی ہوگی تم سب مل کر ایک ہی جگہ جمع ہوگے اور وہیں پر عبادت کرو گے آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ جگہ جہاں پر سارے اسرائیلی جمع ہو کر خدا کی عبادت کریں گے کون سی ہے اور اس کا کیا نام ہے میرے بھائی وہ جگہ یاروشلم ہے خدا نے اسرائیلیوں سے فرمایا تھا کہ تم جہاں میری عبادت کرو گے وہ جگہ یرشلم ہوگی خدا نے فرمایا کہ یروشلم میں ایک بڑی ہیکل قائم کی جائے اور سب لوگ یرشلم جا کر اسی ہیکل میں عبادت کریں میرے بھائی آپ کے دل میں شاید یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ خدا ون نے اسرائیلیوں کو جہاں وہ چاہیں عبادت کرنے سے کیوں منع فرمایا اسرائیلیوں کو جگہ ب جگہ عبادت کرنے کی کیوں ممانیت تھی سمند اگر ہم گہرائی سے غور کریں تو اس کا جواب ہمارے سامنے موجود ہے ہم بائبل شریف میں پڑھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر بت پرستی کا بڑا زور تھا اور بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ ان سب بتوں کو توڑ ڈالیں اور اپنے درمیان سے انہیں دفع کریں لیکن انہوں نے خدا کے حکم پر کوئی توجہ نہیں دی اور بتوں کو ویسے ہی رہنے دیا اس لیے خدا ون تالا نے انہیں ایک ہی جگہ پر جمع ہونے کا حکم فرمایا تاکہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر عبادت کریں میرے بھائی شروع میں تو یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوئی لیکن آگے چل کر اس کے نتائج بہت ہی اچھے نکلے اجتماعی طور پر عبادت کرنے سے ان کے درمیان یگانگت پیدا ہوئی ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا اور قومی جذبہ بھی ان کے اندر پیدا ہوا لیکن میرے بھائی آج ہمارے لیے یہ قید نہیں ہے دور حاضرہ میں ہم جہاں بھی چاہیں عبادت کر سکتے ہیں جیسا کہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھروں میں عبادت گاہوں میں اور سفر میں ہر جگہ پر وہ عبادت کر سکتے ہیں آج ہمیں صرف ایک ہی جگہ پر جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں عبادت کے لئے ضرورت ہے ایک بات کی اور وہ بات ہمارے حضور کریم جناب سیدنا مسیح نے ہمیں سمجھائی ہے اس معاملے میں ایک سامری عورت سے ہمارے حضور کریم کی کافی تکرار ہوئی آپ نے اس سے فرمایا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر خدا کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ خدا اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں سامن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کس عبادت گاہ میں عبادت کرنے جاتے ہیں یا ہم کس کلیسیا کے ممبر ہیں ہمیں اینٹوں سے تعمیر عبادت گاہ یا کوئی گرجا نجات نہیں دے سکتا جی ہاں میرے بھائی کسی خاص مقدس میں عبادت کرنا ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گا ہماری معقول اور نجات سے لبریز عبادت وہی ہوگی جو روح اور سچائی سے کی جائے میرے بھائی اگر آپ سوچتے ہیں کہ کسی خاص چرچ میں عبادت کرنے سے آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی تو یہ بالکل غلط ہے آپ کا کسی خاص امام یا پاسبان کی پیشوائی میں عبادت کرنا آپ کی معقول عبادت کا ثبوت نہیں ہے معقول عبادت وہی ہے جو روح اور سچائی پر مشتمل ہو میرے پیارے بھائی بہن ہم کسی بھی عبادت گاہ میں جائیں یا کسی بھی کلیسیا میں عبادت کرنے جائیں ہماری عبادت کا مرکز چرچ یا پاسبان نہیں ہونا چاہیے ہماری عبادت کا مرکز صرف خدا ہونا چاہیے اور حضور کریم جناب سیدنا مسیح اس عبادت کے حادی ہونے چاہیے اگر ہم کسی دوسری چیز کو اپنی عبادت کا مرکز بناتے ہیں تو شرک کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کسی مشرق کی بخشش نہیں ہے بہر کیف. اس سے پہلے کے مطالعے میں ہم آگے بڑھیں ہم میں باپ کی پہلی آئے سے انیسویں آئے تک عبارت پر غور کریں گے اور ہم تشریح دیکھیں گے اس کی میرے بھائی جب اس عبارت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہوں اور سلطانوں کا دور شروع ہوا تو بنی اسرائیل پر خدا کا قہر بہت بڑھکا قہر بھڑکنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے وہ تو یہ کہیے کہ اس زمانے میں جناب ایلیا نبی یعنی الیاس علیہ سلام موجود تھے جنہوں نے بت پرستوں کو اچھا سبق سکھایا میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت اسرائیلی پھر سے غلام ہو گئے تھے اور یہ غلامی بلون لوگوں کی تھی مفوم یہ کہ بت پرستی انسان کو غلام بنا دیتی ہے سمے اگر دیکھا جائے تو ہم بھی بت پرستی سے بچے ہوئے نہیں ہیں ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی بت پرستی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اگر کوئی چیز ہمارے اور خدا کے درمیان آ جائے اور ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگے تو میرے بھائی یہ بت پرستی ہوگی کئی چیزیں ہیں جو ہمارے اور خدا کے رشتے کے درمیان آ جاتی ہیں اور ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں کچھ سال پہلے کی بات ہے ایک نوجوان تھا جو روزہ نماز کا بہت پابند تھا اور دل سے خدا کی عبادت کیا کرتا تھا آگے چل کر وہ ایک اچھا اور قابل انسان بن گیا اور اس کے بعد وہ ایک دینی ادارے میں رہ کر خدا کی خدمت بھی کرنے لگا وہ ایک قابل شخص تھا اور آہستہ آہستہ اس ادارے میں ترقی کرتا گیا لیکن جتنا زیادہ وہ اس ادارے میں ترقی کرتا گیا اتنا ہی زیادہ وہ خدا سے دور ہوتا گیا وہ اس ادارے میں صرف ایک نوکری پیشہ بن کر رہ گیا اس کی روزہ نماز دعا بندگی اور عبادت بالکل ختم ہو گئی اب اس کے لیے اس کی نوکری اور اس کا عہدہ ہی سب کچھ ہے اب یہی چیزیں اس کا خدا ہیں میرے بھائی کیا آپ بھی کسی خاص نوکری میں کسی خاص عہدے پر منتخب ہیں اگر ایسا ہے تو آپ کی کیا حالت ہے کہیں آپ کی زندگی میں آپ کی نوکری اور آپ کے عہدے نے خدا کی جگہ تو نہیں لے لی ہے میرے بھائی خواب وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو اگر وہ ہمارے اور خدا کے رشتے کے درمیان آ جاتی ہے تو وہ بت پرستی کے ہی برابر ہے تھوڑا اور آگے بڑھے. اب ہم آگے بڑھتے ہوئے بارہویں باپ کی بیسویں عد سے اٹھائیسویں عید تک عبارت پر غور کریں گے میرے بھائی اس عبارت کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداون تعالی اسرائیلیوں کو قربانی کرنے اور اس کا گوشت کھانے کی بابت سمجھا رہا ہے وہ اپنے گھر میں قربانی کر سکتے ہیں اگر چذبہ گھر سے بہت دور ہے تو اور قربانی کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں مگر گھر کے اندر اب ذرا انتیسویں آیت کی عبارت پر غور کریں سمن بنی اسرائیل کو بار بار یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ان قوموں کو قتل کر دیں جو عہد کی زمین پر پہلے سے رہتی ہیں تاکہ بنی اسرائیل ان کے گناہ کے اثر سے بچے رہیں کیونکہ یہ قومیں بت پرست تھیں اور بال دیوتا کی پرستش کرتی تھیں بال دیوتا کی پرستش کرنے والوں کو بال کے آگے اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑتا تھا بال کے پرستار پہلے اپنے دیوتا کو آگ سے گرم کر کے لال کر لیتے تھے اور پھر بعد میں وہ اس کی گود میں اپنے بچوں کو ڈال دیتے تھے میرے بھائی یہ قربانی ایک بہت ہی ظالمانہ اور خوفناک قربانی تھی خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسی خوفناک قربانی بالکل پسند نہیں کرتا کاش کے ہم بھی خدا کی مرضی کو سمجھے اور اس کے لیے وہ قربانی گزرانے جو اس کو پسند ہے جو قربانی اس کو پسند ہے وہ ہے شکر گزاری کی قربانی اس باپ کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو خدا کے حکموں پر چلنا تھا اگر وہ اس کے حکموں پر نہیں چلیں گے تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا وہ بھی دیگر قوموں کی طرح قتل و غارت کر دیے جائیں گے اگر اسرائیلی گناہ کریں گے تو وہ بخشے نہیں جائیں گے بالکل اسی طرح اگر ہم بھی دنوں رات اس کا نام رٹے اور دنوں رات اس کے آگے سجدے کریں اور گناہ کرتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے سجدے ہمیں نہیں بچائیں گے بچائے گی ہمیں صرف ایک چیز اور وہ ہے ہماری بے گناہ زندگی خدا ہماری بے گناہی ہی کے ذریعے ہی ہم پر رحم فرمائے گا اب ہم استشنک کی کتاب کے تیرہویں باب میں داخل ہوتے ہیں اس باب کے تحت ہم جھوٹے پیغمبروں کی جانچ اور ان کے خلاف تمبی کرنے کی بابت کچھ باتیں دیکھیں گے یہ باب ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں جھوٹے اور نکلی پیغمبروں کا بیان ہے اور ساتھ میں نکلی دیوتاؤں کا بھی بیان کیا گیا ہے جب ہم اس کتاب کے اٹھارہویں باب میں پہنچیں گے تو وہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جھوٹے اور نقلی پیغمبروں کی پہچان کیسے کی جائے لیکن بنی اسرائیل اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ نقلی اور اصلی پیغمبروں میں کیا فرق ہے وہ جھوٹے نبیوں اور پیغمبروں کو بہت جلد پہچان لیتے تھے کیونکہ انہیں پہچان کے وہ طریقے معلوم تھے جو خدا نے انہیں بتائے تھے اس باب میں خدا ون اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی یا پیغمبر یا رسول بتائے اور اصلیت میں وہ ہونا تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تیرہ باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے میرے بھائی یہ بات آج کی دنیا میں بڑی مانی رکھتی ہے کیا کوئی جھوٹا شخص عجیب و غریب کام کر سکتا ہے میرے بھائی ویسے تو آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے کاموں کو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگوں کا مستقبل بتاتے ہیں کچھ لوگ ان کے ذریعے بیماریوں سے شفا بھی پاتے ہیں میں شخصی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ اصلی ہیں یا نقلی کیونکہ نہ تو میں نے کسی سے اپنا مستقبل پوچھا اور نہ ہی کسی کے پاس شفا پانے کے لئے گیا میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میں بزری سید مسیح خدا کے پاس جاؤں اور اسی سے اپنی زندگی کا حال کہوں لیکن پھر بھی اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اصلی ہیں یا نقلی تو آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو کام کرتے ہیں کیا وہ حضور کریم جناب سعیدہ مسیح کی تعلیم سے ملتے جلتے ہیں جی ہاں ان کی تعلیم سے مطابقت کرتے ہیں جو چیز مسیح ایمان کے بغیر ہے وہ سب کار ہے اور وہ صحیح نہیں ہے آگے پانچویں آیت بتاتی ہے کہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی دوسری طاقت سے معاجانہ کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے عسائت میں مقوم ہے کہ وہ قتل کیا جائے میرے بھائی اسرائیلیوں کو یہ حکم تھا کہ اگر ان کے درمیان کوئی جھوٹا نبی بھی اٹھ کھڑا ہو چاہے وہ بہت سے معاوضے کر کے ہی کیوں نہ دکھائے اسے قتل کر دینا چاہیے سامعین سے آدمی کو ان کی شریعت کے مطابق پتھرواہ کر دیا جاتا تھا دیکھنے میں تو یہ بڑی زیادتی معلوم ہوتی ہے لیکن اس قسم کے جھوٹے لوگ سماج میں کینسر کی طرح ہوتے ہیں اور کینسر کے حصے کو اپنے جسم سے کاٹ ہی ڈالنا چاہیے خدا سب سے بڑا حکیم ہے اور اس کا حکم ہے کہ ایسے جھوٹے لوگ یا نبیوں کو جلد سے جلد ختم کر دینا چاہیے میرے بھائی ان باتوں سے خدا کے نظریات پتہ چلتے ہیں کہ وہ دھوکے باز اور نقلی لوگوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے میرے بھائی یہ جھوٹے نبی یا جھوٹے لوگ انسان کو بت پرستی کی طرف لے جاتے ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر اسکولوں میں کلام پاک کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن زیادہ تر ممالک ایسے ہیں جہاں پر غیر مسیحوں کی حکومت ہے اور ان کی حکومت میں اسکولی بچوں کو کلام پاک کی تعلیم دینا جائز نہیں ہے لیکن خدا نے جو دس احکام دیے وہ اس لیے دیے کہ کم سے کم اسرائیلی حکومت میں تو غیر اسرائیلی حکومت نہ آئے اس لیے بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص ایسا پایا جاتا تھا جو قوم کو بہکا رہا ہو وہ فورن پتھروا کر دیا جاتا تھا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اگر ایسے جھوٹے لوگوں کو سماج میں پھلنے پھولنے دیا جائے گا تو بت پرستی زور پکڑ جائے گی لیکن تباریک یہ بتاتی ہے کہ اسرائیلیوں نے خدا کا حکم نہیں مانا اور ایسے لوگوں کو اپنے بیچ میں پلنے پھولنے دیا جس کا اثر ساری قوم پر بہت برا پڑا ساری قوم بت پرستی کی طرف مائل ہو گئی انجام یہ ہوا کہ اسرائیلوں کی شمالی حکومت پر غیر قوموں کا قبضہ ہو گیا اور خدا کے لوگ پھر گلامی میں چلے گئے آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم تیرہویں باپ کی چھٹی آیت سے گیارہویں آئے تک عبارت پر غور کریں میرے یہاں پر تو بڑا سخت قانون دیا گیا ہے اس عبارت میں اگر کسی شخص کے ماں باپ بھائی بہن اور بیوی بچے بھی اسے بت پرستی کی طرف مائل کریں تو ان پر بھی رحم نہ کیا جائے انہیں بھی قتل اور سنسار کر دیا جائے اور حکم یہ ہے کہ پہلا پتھر وہ انسان خود مارے یہ تو بڑی کشم کش کی بات ہے کہ پہلا پتھر کون مارے گا کون ہے جو اپنے ماں باپ بھائی بہن اور بیوی بی بی بچوں پر پتھرو کرے گا میرے بھائی جبکہ یہ بہت ہی کٹن بات ہے لیکن اس عمل سے بہت سے لوگ بت پرستی سے بچ جائیں گے جب اسرائیلیوں کی شمالی حکومت بدھ پرستی میں پھنس گئی تو کیا ہوا ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے اور جو باقی بچے انہیں غلام بنا لیا گیا حملہ آوروں نے انہیں بڑی بےرحمی کے ساتھ مارا اگر اسرائیلی اپنے درمیان سے جھوٹے نبیوں کو قتل کر دیتے تو انہیں اتنی بڑی ہلاکت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا نہ اتنے لوگ قتل ہوتے اور نہ اتنے لوگ غلامی میں جاتے لیکن سوال یہ تھا کہ کس گھر کے آدمی کو کیسے قتل کر دیا جاتا سچ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں میں پساتے ہیں کیونکہ ہم ممتا کے ناطے ان سے کچھ کہتو سکتے نہیں ہمارا انصاف ہماری ممتا کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے اور ہم کوئی بھی جسمانی سزا دینے کو تیار نہیں ہوتے لیکن خدا کے انصاف میں ایسے کاموں کی سزا قتل ہے آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سزائے موت کا حکم غیر محذب ہے سدائے موت کو غیر مہذب کہنے والے خدا کو بھی غیر مہذب کہہ سکتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی قائد قانون ملے ہیں وہ خدا کے کلام سے تو ہی ملے ہیں. لیکن اب ہم خدا کے کلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ مہذب ہو گئے ہیں میرے بھائی اسرائیلیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ زندہ اور غیر فانی خدا کے نزدیک رہیں اور اس سے دور نہ بھاگیں جب تک وہ خدا کا حکم مانتے رہیں گے انہیں برکتیں ملتی رہیں گی لیکن انہوں نے خدا کے حکموں پر عمل نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کا قہر ان پر بھڑکا اور وہ ہلاک ہونے لگے اب ذرا اس باب کی بارہویں سے اٹھارہویں تک عبارت پر ہم نظر ڈالیں گے سمن یہاں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اس عبارت پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سخت بات ہمیں نظر آتی یہاں پر کہ سارا شہر برباد کر دیا جائے لکھا ہے ہو سکتا ہے اس شہر میں کوئی ایسا آدمی ہو جو بت پرست نہ ہو اگر وہ بت پرست نہیں تھا تو اس نے کیا, کیا؟, کیا اس نے حق کے لیے آواز اٹھائی یا وہ ہمیشہ خاموش بیٹھا رہا آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے آپ کو ایماندار تو کہتے ہیں لیکن زیادہ تر چپ بیٹھے رہتے ہیں چاہے ایک مجبور پر ظلم کیا جا رہا ہو چاہے سچ کو دبایا جا رہا ہو چاہے کوئی اور غلط بات ہو رہی ہو وہ ان باتوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے وہ حقانیت کے لیے کبھی آواز بلند نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ ایک چپ ہزار بلا کو ٹالتا ہے اس لیے وہ ہمیشہ اپنا منہ بند کیے بیٹھے رہتے ہیں شاید اس شہر میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو ہر بات میں چپی سادے رہتے ہوں گے خدا ون تعلق بت پرستوں کے ساتھ ان کو بھی ختم کر دینا چاہتا ہے کیونکہ حقانیت کے لیے آواز بلند نہ کرنا بھی بت پرستی کے ہی برابر ہے خدا کا حکم ہے کہ سارے شہر کو برباد کر دو میرے بھائی میری بہن آپ کا شمار کن لوگوں میں سے ہے خدا نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شمار کیے جائیں خدا ہمیں ہدایت فرمائے آمین.
0: سامعین ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتشنہ کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان